0: Välkommen till Littpodden, det är jag som är Emma.
1: Och det är jag som är Helin.
0: Varför, varför skrattar du?
1: <laughs> jag bara, jag, jag det kändes så omvänt. <laughs> det kändes så fel.
0: <laughs> så fel. Det är väl också lite så här, man kommer någonstans upp nu, väv upp i 37 avsnitt, allt som allt. Och då bara, ska vi fortsätta presentera oss vid namn? Jo, men det måste vi ju. För att, eller jag vet inte.
1: Ibland får jag bara såhär, en liten, typ en, såhär, en, tanke, en inträngande tanke om att jag ska säga fel namn. Bara får se vad som händer. Alltså det är ju en Det är jag som är Karin! Bara, Karen, Karin, who
0: the fuck is you?
1: I'm a real life Karin. You?
0: You're li- real life Karin. Oj. Alltså jag är lite smått förvirrad
1: Är du förvirrad?
0: Ja. jag känner att det, 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 all, ingenting alltså det kom folk och knacka på för någon timme sedan eh, susar alltså knackar på kallar de sig själv, det var lite kul tycker jag jaha men det, men det är inför första maj ja. och allt sånt och jag kunde typ inte prata alltså jag fick inte jag fick inte ut orden och jag kunde liksom inte formulera en grammatiskt korrekt mening och jag kände mig rätt så värdelös på att prata. <laughs> jag att
1: det gjorde tur att det inte var som i förr i tiden när man, när man också började presentera med sin titel. Att det typ stod på era liksom namn. Man har ju en sån namnskylt på dörren där det står här bor bla bla bla. Tänk om det hade stått mm. eh, lärare Emma Granholm och så kan inte formulera en korrekt <laughs> grammatisk mening.
0: Oh, det var lite som lite kul. Um, jag frågade vad jag gjorde. Jag sa att jag, jag lärde dig då och då. Och sen så pluggade jag lite vetenskap. Lärare? Ja, ah, men jag har ju varit ordförande för lärarförbundet, säger jag då. jag bara, fuck. Han vilka ämnen har du? Man bara, svenska och engelska. Jag
1: men jag så jävla oklart också. Varför går de runt? Jag sånt där tycker jag är jättekonstigt. Folk som går hem till andra människor och bara... Här, nu
0: ska vi... Folk som bara allmänt går hem till andra människor. Ja, det är
1: jättekonstigt, Elin. Ja. Ska aldrig hälsa på dig igen då. Det, det, då har man avtalat tid. Men ja, <laughs> just där försäljare, eller de som sprider sitt budskap, eller vad det nu kan Susserna. vara. Det blir så jätteobekväm. Vi hade en brandförsäljare för några år sedan som kom och knacka på och det var Emil som öppnade. Ja. Och han var... Gammal kan han det ha då? Han var ju över 30 i alla fall. Oh. och när brandvarnenförsäljaren frågar om hans mamma eller pappa var hemma <skratt> 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 och, och där <skratt> tänker jag att ja, nog för att han ändå inte ser ut att vara gammal men någon hejd får det väl ändå vara <skratt> Så, så, vad tror du? Men, men hörde du, lugna sig! Emil fanns ganska bra, han sa Nej, såna har vi inte här jag, jag, jag tyckte att han skulle knacka på för jag var inne i badrummet så jag tyckte att han skulle knacka på bara Mamma, det är någon konstig gubbe här Det hade varit jättekul Åh oh, gud Hej Elin, hur mår du? Jag mår bra, det är lördag jag hade önskat mm. att det hade varit finare väder men man får ta det man får. Vi ska ha en mysig, är... liten, eh, en mysig liten film. Eftermiddag, jag och Emil och mina föräldrar, vi ska titta på så här, hemmafilmer från när jag, var, när jag var barn. Gud vad akord. Nej, jag tycker det är så mysigt. För då, när jag var kanske så här, två, tre år. Och så får man se människor som inte är vid livet. Och jag tycker det är så mysigt. Jag blev så här, väldigt nostalgisk, oh. så jag bara, vi måste se den. Mm. Okay. men Okej, jag, jag ser fram emot det. Jag ser fram emot en lugn ja. eftermiddag. Hur är det med dig? Ja, som sagt, jag är otroligt förvirrad. <laughs> Vet du vad det heter? Vet du var du bor? Barely. Barely.
0: <laughs> alltså på riktigt. Jag Igår, Nej, snälla. Eh, eh, jag och Robban hängde liksom i stan efter jag hade plugga. Han har ledig, han, ibland har han lediga fredagar för att han jobbar jour på helgerna. Mm. Eh, och då tog han en av våran bil upp till stan ja, den dog ju <går> på parkering <går> vi bara, ja, okej, okay, men då tar vi min bil då och så kör vi till biltema jag hittar inte till biltema <går> du körde ju fel <går> jag körde så jävla fel jag bara, varför är jag på väg? Jag, bara, jag har ingen aning <går> så så förvirrad är det men alltså, så förvirrad är jag det är mycket med uppsatsen mm. As per usual um, Jag bytte ämne <laughs> igen Vad
1: <laughs> <laughs> oh, fan
0: det här i processen när man skriver en, en akademisk uppsats. Eh, först och främst måste man gå in i inställningen att syftet och frågeställningarna, kommer eh, ändras. Ändras? De kommer ändras. De kommer ändras under, under tiden du skriver. Mm. Särskilt under din analys. Och jag började lite bakvänt. Jag började där man inte ska egentligen börja. Började med analysen. Det, med det var Det lugnt.
1: Tom <laughs> tomt dokument Det <laughs> <här> hade kunnat vara jag. <här> jag Jag
0: fick ett OK från min handledare Att, att börja i analysen mm. Och ju mer jag hör på med analysen Desto mer inser jag, insåg jag Att okej okay, Det har inte så mycket med antropoformism <här> Att <här> göra längre <här> jag tänker inte förklara det igen så jag lämnade det därhän och inser att mitt största fokus i uppsatsen är humor och humor igenkänning och döden (här)
1: det är så roligt när man sätter dem i samma mening humor, igenkänning och döden (här) hade roligt. Det, det är så... så ja,
0: där är ju. det är det. Jag fick tips från en, en kursare att jag skulle på min uppsatt till... ja det här var väl kul. Eller
1: döden. Det var det. Åh, <här> oh, det är ju lite vad det är. Tack. Det <stiller> om jag jobbar på Bårhus så det kommer någon sörjande familj och bara jag är så ledsen. min andra har gått på döden, där. Jag bara, döden det, det var det är världens sämsta anställning. Oj alltså förlåt. att vi det var
0: mycket för båda så att vi behöver. det var det mycket. Nej men där är jag just nu mm. um, i mitt skri Jag har livet <stiller> roligaste böcker har jag hållit på att läsa i två dagar som heter Gudomliga komedier Humor, subjektivitet, transcendens av Ola Sigurdsson <här> Förlåt
1: men det <här> låter inte så jättekul
0: Det är jättekul ja. Jag tycker det är jätteintressant att förklarar allt ifrån till exempel att humorbegreppet kommer från eh, latinens hu- humor och <här> det betyder vätska <här> <här> Vätska Vänska. Och det var lite kul. Han gjorde en sån här etum- etimologisk äh, liten förklaring ja. kring det. Liksom. Hur det har med att göra. Att det inte handlar inte om att vi tycker kiss och skämt är kul, Utan det är snarare ja, det är att... <laughs> Förlåt. Vad är det med mening? Eller? Så här blir det när man håller på med humor. Det är bara massa puns everywhere. Alltså min inledning är den en enda stor pun intended. Liksom.
1: Och jag gillar ordvitsar också. Så jag kunde inte ja. låta den gå obemärkt förbi. Liksom. Det finns ju någon så här, jag tror att det är Freud eller någon. Eller om det är Söring.
0: Nej, det är nog Freud som säger vitsen med vitsen. Alltså jag har så kul, alltså ni kan inte förstå, alltså jag har så otroligt roligt just nu. Alltså jag sitter på riktigt åtta timmar per dag på universitetet och skriver och läser och fnissar konstant. Mm. Alltså jag fnissar hela tiden, jag måste vara så större. Vi har så jävla roligt. Och det är liksom aldrig känt att det varit så lätt någonstans ändå. Det, det är liksom, det är mycket filosofi, det är ju liksom... Humor är ju subjektivt. Så mm. är det ju. Vad jag uppfattar som kul. Kanske inte någon annan uppfattar som kul. Så är det ju. Man har ju olika preferenser även där. Men viss humor kan man också liksom mm, tracka historiskt. Och litteraturhistoriskt. Mm. Till exempel eh, filosofen som ramlar ner i en brunn. Eh, varför vi tycker det är kul och skratta åt människor som ramlar. Och har lite självdistans. <laughs> liksom. eh, men det är... Också jättespännande att hålla på med det i koppling till igenkänning. Det är Rita Fälskis begrepp eh, om det här med att vi känner att saker är ibland bara är relaterbart och vi kan inte riktigt sätta ett finger på det. Mm. Det ger, när man till exempel stänger en bok och säger att den här boken har gjort mig till en bättre människa mm. eh, att man får bättre självinsikt och sådana saker. Eh, vad egentligen liksom, vad, vad för fler känslor väcker humor i litteratur? Mm. Liksom mer än bara att vi skrattar åt någonting. Är det, skrattar vi på grund av självdistans? Skrattar vi på grund av liksom, det absurda? Eh, och där är jag väldigt mycket i det groteska, absurda och gotiska. Just för att jag behandlar döden då som en humoristisk figur. Mm. och så. Eh, men också vad får jag för insikter? Någonstans. Jag gjorde en koppling, det är en annan i en av böckerna jag håller på att analysera den då står den här äh, äh, karaktären Charlie och, och upprepar för sig själv att I am death, samtidigt som han gör en tomfinsk mas- macka till sitt spädbarn. Mm. Liksom, och, och så håller han fram den där mackan till sitt spädbarn som s- sitter där och dräggar Och så bara, this is the, the toast of death. <laughs> och så gjorde jag, jag bara, varför är det här så kul att han i den där konst i kontrasten mellan det absurda och vardagliga jo för att jag kan sitta så där när jag försöker få grepp om någonting så brukar jag ibland bara, jag är galen jag är galen, nej visst är jag galen men nu måste jag vara galen, du pratar med en galning just nu, och ibland så brukar typ någon av mina vänner eller Robert eller min familj säga, ja ah, du är galen men
1: jag tänker, att inte alla forskare är lite galna?
0: jo det är de ju, men det är just den här att jag kan relatera till det jag kan, då är det liksom, jag skrattar i igenkänning mm. i relation, i att jag kan sätta det in i en anekdot till mitt eget liv och få syn på mig själv att det handlar, att när jag gör det så handlar det snarare om att jag försöker greppa någonting mm. förstå någonting precis som Charlie försöker förstå att han nu är döden <här> <här> och samtidigt gör han en tonfisk macka och funderar varför inte lita på the toaster people?
1: <laughs> ja. Det är väldigt kul. Ja, och det är roligt att du har det roligt. Det är så Tack. det ska vara. Annars så blir man ja. väldigt fort less. Man blir väldigt fort stressad. Man blir väldigt fort eh, också självkritisk, tror jag. Alltså när, man, uh-huh. när man själv inte är säker på om det är det här jag vill mm. så, så går man nog lite i försvar och tänker mm. att det här kommer bara bli skit jag skriver inte det, bra
0: det där är så intressant jag måste ju hålla på med liksom när det är subjektivitet och såna saker och, och humor mm. det handlar ju mycket om självdistans mm. och självinsikt alltså jag kan ju inte vara självkritisk på samma sätt som jag är egentligen rent grundläggande går jag alltid till att vara väldigt självkritisk för att jag är en prestationsmänniska mm. Mm, men <laughs> jag kan ju inte prata om självdistans utan att ha självdistans. Det är skitdumt, det är ju liksom såhär du för jävla hycklare. Så det tror jag hjälper väldigt mycket när jag sitter där och bara så ger det här självdistans till och så bara fan dålig mening och så vad jag suger och så bara nej, okej okay. Själv,
1: självdistans pratar du och äh, jag bara fortsätter skriva. Det är kanske är jättebra att träna på det att bli av med ja. sin självkritiska sida på så sätt. Ja, det tror jag också. Jag behöver också skriva om döden. <laughs> Alla behöver skriva om döden.
0: Döden, det är vad det är. <laughs> det är vad det är. <laughs> Nej, men nu, nu, känner, det känns bra. Det är vår och det är härligt och varmt på universitetet. Eller utanför universitetet. Mm. Eh, och jag vet inte.
1: Life is good. Typ mm. livet. Nej, det var det. Myr från en helt annan. Från en sak från döden till liv. Vi räddade den ja. händer idag. Han satt och frös utanför. Det var kallt, det blåste. Och så... han, han var så slö. Så vi hade honung framföran hon. och han han åt så... alltså han åt så jävla alltså... mycket honung. Och man såg den där lilla tungan alltså, han went crazy under tonen. Alltså, är inte, är inte du den typ mest grundläggande, godaste personen som finns? Nej, men alltså, alltså du har jag inte bliv... sett mig in med en husfruga. Alltså, se en husfruga. <här> <här> Idén. <här> Idén. <här> Samma sak med spindlar. Alltså, <här> no remorse. Men alltså, apropå kryp och sånt, Elin. Ska vi, ska vi gå vidare <laughs> jo, det kan vi göra
0: Hörru du ja. Sniglar <laughs> Det är vi sniglar vi ska
1: prata om idag. Ja, vi, vi är inte litteraturpodd längre, vi är naturpodd. Nu ska vi prata sniglar idag. Vi gick från litteraturpodd till terapipodd till naturpodd. Dödpodd. Och dödpodden. Ja, nej, men så här ja. var det. Vi, vi tänkte att så här, idag vill vi mest bara snacka. Lite, ha lite gött snack om eh, några diktsamlingar som vi har läst. eller som vi känner. Ja, ha
0: lite gött snack
1: om. <laughs> Ursäkta mig då. Nej, Vi ska bara chilla lite <laughs> Vi ska ha lite dåligt snack <laughs> Vi ville prata lite om Dikter, diktsamlingar som vi har gått runt Och tänkt på Eller som vi mm. har haft Intentionen att läsa I det senaste mm. Mm. Och att det skulle vara. Ja, men inte, det var ingenting som. Ja, nu, nu måste vi läsa en viss författare. Utan vi tog någonting som vi själva kände. Ja, men det här tyckte jag var intressant. Mm. Eh, och sen skulle vi då <laughs> prata om <laughs> de här dikterna. Rimligtvis. Mm. Mm. <laughs> förlåt. <laughs> och då är alltså, det
0: gemensamma temat för att det, var är det lite Att vi valde ju två helt olika författare. Mm. Eh, och, eller poeter och verk. Vi såg ett gemensamt tema och det var sniglar. Ja,
1: jag, jag läste en dikt för Emma igår. Eh, jag bara, alltså, det, här var, det här var nog den konstigaste dikten jag någonsin har läst. <här> för det alltså, det handlar om typ en snigel. Jag kan bara läsa de två första raderna. Mm. <här> det, var det, här som, <här> det var det här som knöt våra diktsamlingar åt. Mm. En snigels serverat på ett Blad. Det är inte mitt. Ta inte emot det. Här, vad har en snigel gjort dig? <laughs> Varför är de så jävla? Varför ska man inte kunna lita på en snigel? De är fantastiska. De bär sitt eget hus. <laughs> Och jag läste den här. Du läste ju Sylvia
0: Plaths Arjen. Arjen. Mm. Precis. Och jag har haft intentionen att läsa Margaret Atwoods eh, Dearly, eller innerligt. Den är översatt nu till svenska. Mm. Ehm, så jag snappade åt mig den i veckan. Ehm, den finns ju också på ljudboksappar, men då bara inläst. Mm. Ehm, så att när jag läste den här igår kväll, <laughs> efter att vi hade pratat lite i telefon och du hade berättat om den där knepiga snigen som... <laughs> för diktar jaget har en, en avighet mot så dyker det upp för mig några sidor in en dikt som heter
1: <här> Vad heter den? <här> Säg vad den heter Åh <här> oh, gud Varför hamnar
0: jag alltid i de här situationerna? Jag förstår inte Snigelsex <här> med Snigelsex med dubbelpenetration <här>
1: Mrs. Atwood kom on ja, Men som att Försöker inte låtsas som att du inte satt där hemma Och småfnissade för dig själv Och tyckte att det där var fantastiskt
0: Jag mådde så jävla bra Jag började asgarva. Robert kom in och bara, Vad fan har du på om det? Jag, bara,
1: Jag inte berätta. Det där skrattet också Som vi pratade om Om erotiken ja, precis. Ja. Våra snuskskratt
0: men det är ju, alltså Margaret Atwoods bok, eh, Inneligt, handlar väldigt mycket om varför jag tyckte den var lite spännande att ge mig in på. Det var det att mellan att hon behandlar, hon säger så här i inledningen. Eh, poesi handlar om hjärtat i tillvaron, om liv, död, förnyelse, förändring och lika som om rättvisa och orättvisa. Om det som är fel ibland och ibland det som är rätt. Världen i hela dess mångfald. Vädret, tiden, sorgen, glädjen. Och fåglarna. Det finns fler fåglar i de här dikterna än i det tidigare. Jag hoppas det blir ännu fler i nästa diktsamling. Ifall det blir någon, och jag hoppas också det blir fler fåglar i världen. Låt oss hoppa. Hoppas. Eh, <laughs> Låt oss hoppa. <laughs> hoppa det är <var> kört nu. <laughs> no, men, no, men hon... Även på baksidan, eh, sammanfattningen av boken, ni har inte jag, för jag tog bort det där. D- d- <gud> vad händer? The d- d- Dust Cover. <tryck> vad heter det? <tryck> Så, fan. <tryck> ja, men eh, skyddsomslaget, typ. Ja, precis. Där stod det också att hon pratade om zombies och varulvar och sirener och <tryck> i Och jag bara, hmm, i kombination med de andra ämnena, det är lätt kul. Den här boken innerligt behandlar väldigt mycket eh, naturen. Mm. Det är mycket naturdiktning. Eh, men också om kvinnokroppen, om sex och eh, krossade hjärtan och brutna löften om kärlek och död och liv. stort sett vad livet handlar om. Mm. Lite så, men inte så mycket livet är vad det är, utan livet, det här är en del av vad det är, liksom fåglar
1: och zombies <skrattor> <skrattor> och sniglar och dubbel concentration <skrattor> <och ditt> läs- <skrattor> 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 då mår man gott <skrattor> <skrattor>
0: <skrattor> 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 och jag tycker den, den här dikten
1: var så förbannat dåligt översatt och <skrattor> <skrattor> du sa det, du bara, nej alltså
0: Nej men alltså snälla, när man sitter här också. Fine, jag är inte grymmast på jordklotet när det kommer till översättning. Jag är inte grimmast heller när det kommer till svensk grammatik eller engelsk grammatik. Jag kan det, jag kan sätta mig in, jag kan teorierna typ. Jag kan lära ut det. Sen min egen prestation i det, kan vi pratar om en annan då. <laughs> <laughs> men det här var en sån... Alltså jag, nej men när en diktsamling blir på riktigt helt jävla värdelös tappar sitt essens för att den blir översatt. Jag lyssnade på den nu i morse, och då är den på engelska och det är Margaret Awell själv som läser in den. Och den fick en helt annan ett helt annat ljud. En helt annan innebörd, en helt annan ton och vikt när man lyssnade på den. När när jag läste den på engelsk nu på svenska, så bara ja, snigelsex och dubbelpenetration, det var typ det som var roligt. Mm. Det var typ det som var, liksom, fastnade hos mig. Men det är liksom så tråkigt när det blir så sådär. Ja. I och för sig så var det en dikt, det var dikten som heter Zombie, och då har hon ett citat inflikat i början av dikten av Rilke. Poesin är det förflutna som bryter fram i våra hjärtan. Där har vi det. Zombin. Har vi inte alltid misstänkt det? Poesin är det förflutna som bryter fram i våra hjärtan. Likt ett virus, en infektion. Hur många dikter om den döde som inte är död? Den bortgångne som nästan lever kvar. Som girigt sticker upp nosen genom vissna löv och pappersgrepp Och krafsar på fönsterutan? Um, den dikten på svenska då var den enda bra i den här boken översatta. Mm. Sen på engelska, I do recommend. Allat. Alltså hon, hon läser in det själv också. Alltså den är så jävla bra var den att lyssna på. Mm. Alltså jag kom på mig själv och bara stå och och lyssna. Eh, och bara i flera minuter. Bara, det, det, jag, kan inte, alltså, jag har inte texten framför mig. Så jag kan inte göra den här liksom språkjämförelsen. Men det är... Svenskan är ju på sätt och vis lite platt. Mm. Tyvärr. Eh, I kontrast till engelskan som inte är lika platt. Den den har ju också sina sämre quirks. Men när det kommer till diktning så så har engelskan ett mycket bättre flyt och en mycket bättre grundläggande ton när det kommer till liksom användning av adjektiv och adverb, tycker jag. Och så försvann all de här alla takterna. Man har ju vissa taktarter ibland när man skriver eh, poesi. Eh, och på svenska så försvann det, det här det här som i idiktning för dikten framåt. Där dem, mm. alltså, All sån takt försvann på svenska. Mm. Eh, på engelska spelade det ingen roll vilken så här, fart jag lyssnade på så fanns den där mm. konstant. Och det är ju så en riktigt bra diktare arbetar tycker jag, mm. som en personlig preferens um, så det sög
1: snigelsex jättemycket <här> nu är vi där, varför bärsar vi på snigelar för? <här> de ska också vara sex okay? ja, men de kanske är jättebra bra, <här> de öra, öron
0: där också om det där med snigelsexet alltså, det var lite konstigt också Vad, var det, vad
1: skrev? inte det enda som är konstigt <här>
0: Vad var det? Eh, då hjälper bara bita av en penis. Hur skulle det gå, hörrni, om den var er? Tänk tanken. Dialog efter fullbordat faktum. Apofilatio. Min tur, du bet av min... Det var inga öron här. Jo, eller om vi kunde lirka in identiska organ i örat på varann. Varför då? Det är ju
1: bara konstigt, alltså vad är det där?
0: Jag vet inte vad som hände. Det handlar ju om sex, just den här, de här dikten, Den innan handlar också om, om tyvärr, ganska alltså, trigger warning om våldtäkt. Mm. Jättehemskt. Hon liknade med en skärande entoningslagborg Eh, fruktansvärt mm. och dikten efter heter Alla andras sexliv varför är vi intresserade av Alla andras sexliv
1: undrar jag då mm. eh, men där pratar hon ju om eh, att att
0: liksom hon skriver så här, alla andra sexliv verkar så omöjligt men det går väl inte tänker vi inte den in i den inte en sån smutsig mun och sådana usla tänder sådana sviskor och sådana slör vänligen behåll kläderna på det har goda skäl att vinnas.
1: <laughs> det kommer nog det på.
0: Men hon gör den här, den här grejen att sex i förälskelse, det är då det blir den här vanvettiga attraktionen. Mm. Medan sex för narcissisten är bara sex mm. för egen njutning och då, då vänningen behåll kläderna på <laughs> I can agree Men som sagt, det var bättre på engelska mm. Inte så jättebra på svenska Nej.
1: Tyckte jag. Nej. Så så är det det Alltså ja, det är klart att för vissa Så är det ju svårare att läsa på engelska Än på svenska, men då kan man ju tycka att det är jättesynd Att, mm. att det tappar så pass mycket mm. För då Den som inte har något annat val än att läsa på svenska Nej. Tappar ju där Och då det känns ju jättetråkigt för hennes skull om hon har skrivit någonting som är ja. väldigt träffande och så sen ja. blir det bara jättekonstigt ja. i översättningen.
0: Ja. ja, men verkligen. Och det är ju liksom det finns ju en anledning till varför vi som litteraturvetare ofta jobbar med grundtexterna. Mm. Vi vill gärna hålla oss så nära om vi inte har om det är på ett språk man inte kan och det är översatt i liksom engelska, men man vill hålla sig ändå någonstans i närheten. Mm. Det är ju som jag, nu sitter och en av mina verk, uppsatsen jag använder när det kommer till just dödsbegreppet, det är skrivet på danska. Mm. Det finns ingen svensk eller engelska översättning men jag hade, eftersom jag ändå kan läsa ändå lite på danska så väljer jag att läsa på danska och försöka liksom vara så nära grundtexten som möjligt. Mm. Och så är det även i det skönlitterära. Mm. Att man vill hålla sig så nära i grundtexten. För att det ord är ju liksom, vi, de, först och främst svenskarna och engelskarna har ju inte samma språkgren alls. Nej. Så ord kan påminna om varandra, eh, men det det, är liksom, det blir fel översatt, mm. slarvigt översatt av oss i huvudet. Och det blir fel och det tappar viss sorts om och kanske språkhistoria. Mm när det översätts ibland. Mm. varför ett ord är placerat där det är särskilt diktning som är så kort mm. och ska vara så precis och konkret om du inte vet varför ett ord är där och på sätt och vis i, i, i liksom i dess vad man ska jag säga, den tappar sin resonans tror jag, mm. väldigt mycket mm. till resten av vad som står mm. och innehållet men det är ju Alltså hon, Jag tror hon tog typ upp det där, eller om jag läste bara någonting. Hon har, dikten som heter innerligt, börjar hon säga så här. Det är ett gammalt ord som bleknar nu. Inneligt önskade jag, Innerligt längtade jag efter. Jag älskade honom innerligt. Och där kan man då se liksom hur hon själv också belyser vikten av just ordet innerligt, att det har en viktig det finns en anledning till varför diktsamlingen heter innerligt. Det hon har själv funderat och grubblat kring ordet innerligt, vad det innebär, hur det används, innerligt älskade, innerligt älskade vi är samlade, innerligt älskade vi är samlade här i detta bortglömda fotalbum som jag nyligen råkade på att vad väcker innerligt vad vad för känslor är det ordet kopplat till liksom och det är liksom innerligt på svenska kan ju både översättas till sincerely och dearly även fast när sincerely översätts till svenska då pratar vi om att det är genuint att någonting är genuint men innerligt kan översättas både till sincerely och dearly Men ens kan bara översättas till innerligt. Fast det egentligen inte är riktigt innerligt vi pratar om. Eh, på samma sak. För hon pratar ju om ordet i dess betydelse eh, i, i, i liksom vad det förmedlar. Innerligt älskade. Ja, men vi älskar någon innerligt. Vi älskar någon, med kanske vårt inre, med, med vår genuinitet. Mm. Vi älskar någon genuint. Eh, eller innerligt eller ska det vi är samlade här mm. sig, kan man ju säga liksom. mm. dearly beloved eller liksom people we are together here liksom alltså, mm. vi, det, det, i dess kontext så har det så mycket så många olika betydelser och det skiljer sig så markant mellan engelskan och svenska.
1: Mm. jag tror att man, när man översätter dikter så måste man tänka på varje ord du översätter man yeah. kan inte bara översätta det rakt av. Att ja, men det här ska betyda det här. Utan man... Ingen
0: jävla Google Translate här alltså. <laughs>
1: Nej. Nej, men då, även om man tror att så här, ja, men det här ordet är... Alltså, jag tänker på med till exempel. alltså bara som ett exempel. Mm. att det, också, det kan också översättas till arg. Men det kan också vara galen. Mm. Och de får ju två mm. olika betydelser. Mm. Eh, och just i dikter så är orden så... Bety- det, det finns en betydelse nästan bakom varje ord. Ibland bakom det... varje bokstav. Uf. Ja. Ah. Så jag tror att det krävs ett fruktansvärt arbete. För att träffa rätt. Och jag tror att det är väldigt mm. många som misslyckas. Mm. För att det, fin- det går inte. Nej.
0: Det, det är liksom. Du måste som sagt. läsa gärna originaltexten. Liksom, om ni kan. Mm. Men när det kommer till diktning. Det är liksom, det, du kommer att tappa liksom en ocean.
1: Mm.
0: Av vad dikten av diktens Substans. Mm. den översatt. Jag vet, jag kommer ihåg det. Jag gillar ju The Land väldigt mycket. Som ni vet. Av T.S. Eliot. Och den översattes ju av Karin Boye. Mm. <clears throat> Och någonting som alltid för evigt kommer att störa mig. Det är att när T.S. Eliot säger I will show you fear in a handful of dust. Mm. Så översätter hon det. Jag ska visa dig ångest. Med en handfull av damm. Mm.
1: Men det är ju inte det han menar.
0: Nej. Han menar att jag ska, jag ska få det av sammanledning som man säger. För att det finns en skillnad mellan att, att känna Fear God and Fear the Reaper. Mm. Att Fear the Reaper handlar om att få syn på sin egen dödlighet. Att Fear God har fått syn på sin egen existens. Mm. Och det är liksom, det säljer min men min egen analys av det han säger I will show you fear in a handful of dust det är att jag ska visa dig alltså alltså jag ska fysiskt visa dig vad rädsla, ångest panik ondska och mörker mm. är jag ska, jag ska ge dig jag ska ha rädslan i min hand, jag ska kontrollera rädslan och jag ska visa dig vad det är. Mm. Jag ska väsa fram. Jag ska inge dig. En rädsla och skräck. Mm. Liksom. Inte ångest. För ångest på svenska betyder ju. Det är ju rent. Det är delvis väldigt biologiskt. Eh, och det kan ju absolut koppla. Till eh, begreppet fear. Eh, men. Ångest är ju också någonting. Mental, som har med mental och psykisk ohälsa mm. eh, mer. Och sen så är det ju också en, en skillnad, en, en sorts begreppsförskjutning när Karin Borge översatte det här, för det svenska språket är ju i konstant förändring. Språk förändras alltid. Mm. Ångestbegreppet kan ju ha förskjutits och förändrats till
1: vår nutid, mm. helt enkelt. Mm. Men jag tänker också att Karin Borge skrev ju själv mycket om ångest och psykisk ohälsa, mm. så att det kan ju också vara att hon lägger in sig själv i Diktandet och det är väl liksom inte Exakt. fel att man gör det speciellt som poet själv. För att, Nej, eh, men då blir det ju hennes tolkning ja, av dikten. precis. Och inte hennes översättning. Då skulle de ju ha förtydligat det, kan jag tycka. Precis. Att, man, man kan ju ta låtar och göra om dem till sina egna, till exempel. Och göra tolkningar. Ja. Men man får inte säga att det är min rakt av. Man måste ju Nej. ändå liksom peka på det här originalet och det här är min... Ja. Min tolkning av det. Ja, Precis.
0: Och det kan ju vara liksom, som sagt som den nörd jag är. Jag tycker ju språk och språkhistoria och linguistik är jätteintressant. Mm. Jag fastnar ofta vid sådana saker. Så att det där kan ju verkligen vara en petpi för mig. Vilket jag kände vart liksom att jag varit jätteavig mot den här inelitt boken nu av Atwood för att, för att jag. Jag känner min nästan lite personligt
1: kring. Vad är ute efter mig.
0: Liksom, vad fan! Vad i helvete! Nej! Nej, Nej. det är bara skit. Nog nu.
1: Nu får det vara bra. Jag som
0: har haft så kul den här veckan och så kommer du och så bara
1: Jaha, så känner Kommer du så menar du den som översatt.
0: <laughs> Hårt. Vad, 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 vad fan var det som översatt? Det står inte. Det är Nordsteds förlagsgrupp. Översättning, Inger Johansson. Men du lät ju som en snäll, god människa. Vad, var, varför, varför, gjort, varför utsatte du mig för den här smittan? <laughs> Inger. Inger. <laughs> Inger, kom igen. Nu känner jag mig jättetaskig. Det är skitsvårt Det vi, vi, ja. konsensus av det vi säger, det är skitsvårt alltså jag kan inte förklara hur svårt det är, det är inte för en ren översättning men det är så otroligt mycket svårare att ta sig an ett diktverk ja. och särskilt från en så otroligt etablerad författarinna som eh, Margaret Award. som är så hon är hon är ju en explosion Margaret Och det är därför hennes böcker och det hon skriver är, har sån tyngd bakom mm. sig hennes ord väger väldigt tungt. Eh, att då vara den som översätter ett sådant verk. Det är liksom, man är liksom bound to failure. Alltså du är, det du, du kommer inte gå. Eh, så att, bra jobbat Inger. Jag är ledsen att jag bärsar på dig. <laughs> I'm so sorry. I didn't mean to, kind of. Lite bra. Men, ja. Jag hade inte kunnat gjort det bättre själv om man säger kanske så. kanske är mer jag arg på det svenska
1: språket än på, på no. hennes prestation, känner jag. Jag är inte arg. Jag är,
0: jag är kränkt. Ja, okay. Det svenska språket har kränkt mig, okej? Okay? Ja,
1: det är, Jag förstår inte.
0: Varför är det, varför, Men Elin, varför är du kränkt?
1: Alltså, jag är inte kränkt.
0: Sylvia Plath har visst, kring. Ja,
1: nej, men alltså jag, alltså, jag hittade ju då Sylvia Plath och hennes diktsamling Ariel på biblioteket när jag var där och mm. botaniserade vid lyrikhyllerna. Mm. Och jag har ju länge sagt att jag vill läsa glaskupan. Och vi läste mm. ju en Sylvia Plath eh, för ett tag sedan, när Johnny Panic mm. och drömbiben. En, ja, precis. Eh, och jag minns inte riktigt, jag tror inte att jag tyckte att den var. Jättebra. du tyckte den var konstig. Ja, men jag tänkte att så här, jag ger Silvia Plath ett försök för att hon är en, en legend, hon är en stor figur inom mm. den litterära världen, och det kände som mm. att och glaskupan har ju också blivit ett, ett väldigt liksom feministiskt verk. Mm.
0: Det är så här kanonisering påverkar oss när det ja. påverkar oss positivt, kan ja. ni, fast att ni vet. Ja. Det här är den positiva delen av kanonisering när en författare
1: blir det. Okay. Ja, men jag känner liksom att jag, jag ville liksom... Fast vi har inte kanon i Sverige, By the way. Okay, ja. Nej, men jag, jag har liksom känt att i, för mig känner jag att jag måste ha läst den. Eh, ja. Rent personligt. Men jag tänkte mm. att jag orkar inte läsa en, en roman eller en tjockare bok just nu, utan jag nöjer mig med en mm. diktsamling för att jag gillar dikter. Mm. Det är ingen som kan ha missat det. Eh, jag läser ju jättemycket dikter. Det är din grej. Ja, det är lite min grej. Och jag har haft den här hemma ganska länge nu. Jag mm. har, det är säkert två veckor sedan jag lånade den. Och jag har inte öppnat den först nu. Mm-hmm. Och jag känner väl rent spontant att det här var ingenting för mig. Eh... Ja. Är det Sniglarna och Ja, Sniglarna. Fast jag gillar Sniglar. Alltså jag gillar inte Sniglar, men jag vill inte bär sig på Sniglar. Men fan, gillar Sniglar? Nej, men jag ja, har läst sig, lite grann lite om det här verket. Och det, här, det här är ju den sista diktsamlingen som gavs ut. Den kom inte ens ut innan hon han tar livet av sig. För hon tog livet av Nej. sig. Hon var strax över 30 och hade varit deprimerad mm. länge. Och det här var också mm. efter hennes skilsmässa. Mm. Hon klev upp klockan fyra varje morgon och bara sträck skrev. Alltså det här är ju, jag vet inte, om, om, jag har inte kollat upp det om hon har diagnosen eller hade diagnosen bipolaritet, om det här är ett resultat av en, en manisk period. Kan det mm. mycket väl vara?
0: Det är svårt att veta, man kan inte riktigt säga Nej. det konkret för att kvinnor, kvinnor och, och mental hälsa och mental sjukdom var ju som inte
1: en grej. Nej. Och jag jag känner att jag får... Jag jag fattar ingenting av den här. Okej. Jag jag fattar vad hon hon skriver. Jag fattar orden. Men jag förstår inte vad hon vill. Det känns som att man bara hoppar in i ett mörkt virvar i hennes huvud. Och bara... Det är kaos. Och jag vet inte vad jag ska göra av det här kaoset. Och vi har ju ändå tränat ganska mycket i det här med analys av dikter och texter och så. Och ju flummigare mm. en dikta är, desto roligare brukar det ju vara att analysera den. För att ju flummigare är, desto fler tolkningar kan man få fram. Och det är det som är mm. roligt, att höra mm. hur folk tänker om dikter. Mm. Men, Men det är ju det där också, det svåra
0: i det hela. Det är authors intention.
1: Ja, och jag... Eh, dels så tycker jag att hennes mörker är lite för tungt att bära, kanske. Eh, mm. Det är därför jag har väldigt svårt att tolka den. För att det är så mm. mörkt att det inte alls Det finns, jag tycker. Kan, inte. Har du något exempel på? Alltså, d- nej, det, det är typ allt. Och det är jag mm. som känner så. För någon mm. annan är det här kanske mm. glasklart. Mm. Det är också en personlig preferens så är det ju. Men jag, kon- Subjektivt. Ja, jag känner inte någon kontakt med det här diktverket. För att oftast när jag läser mm. dikter. Så jag brukar, jag brukar tänka sig om inte jag gråter av ett diktverk så tycker jag inte att det är bra. <laughs> Annars så gråter okay. För det träffar mig. Eh, men jag känner att det här eh, del så. Som sagt det var för mycket kaos för min del. Det var eh, mm. Det var för konstiga saker som bara. Mixades ihop och dessutom som mm. man kan problematisera för det här är ju en översättning från 2000. Vad sa jag? 2015? Eller 2000? Eh, ja, men det är från 2000 i alla fall. Den här, mm. eh, här diktsamlingen kom ju ut 65 först. Mm. Och nära det här är tryckt 2012. Okay. Och till exempel så finns ju en ordet med. Mm. Eh, och jag det är en helt annan diskussion som jag känner att jag inte alltså jag har ju inte jag, jag tycker inte om att läsa du. om det jag tycker inte om att läsa ordet jag tycker inte att mm. nej, det, det är ingenting för mig mm. och sen huruvida man ska plocka bort eller inte det är inte en diskussion som jag som jag tycker att jag har någon talan i eh, utan det lämnar jag till de som blir berörda mm. av det men jag känner rent spontant att nej, jag, jag kunde inte läsa klart den. Jag kände bara, det är ingen mening för mig att sitta och läsa det här. För att jag
0: var det liksom, var det, var det just det racist slur som, som fick dig var det katalysatorn till varför det här var. Nej, nej, jag kan inte läsa klart Nej, än.
1: utan jag kände redan från första dikten. Att okay. jag kände mig jag kände mig så himla vilse inne. Jag uh-huh. vet inte hur jag ska förklara det. Men jag kände, för jag brukar inte ha svårt att läsa mm. dikt, även om jag inte tycker att de är bra, så brukar jag ändå mm. kunna förstå vad, vad, vad som menas och vad, mm. vad det är. Men det här är bara, det här är bara en, en röra.
0: Det här är ju så intressant för att, alltså, du är ju, det har jag ju tyckt från första stunden vi började plugga tillsammans. Att du är ju en av dem som jag tycker är bättre på att analysera diktverk. Mm. Det är ofta som just för att. You tap into your feelings. Mm. Och dina känslor och din magkänsla kring en dikt har alltid stämt. Mm. Någonstans. Så det är väldigt intressant att du också till och med lägger den åt sidan. Mm. Och säger att det här är till och med för
1: mycket kaos för mig. Ja, och jag tror också... För jag har läst ja, men några recensioner om det här verket. Och så. Och det, det klassas ju ändå som en... Alltså, den har ju fått väldigt mycket hyllningar. Mm. Mm. Och den är väldigt komplex det är ju inte mm. det är ju inte konstigt för hon är en väldigt mm. komplex författare men det här är ju också varför litteratur är så spännande för att någon som Sylvia Plath som är en en menar som sagt en stor en stor figur inom det litterära och som är mm. högt ansedd mm. att man inte automatiskt måste tycka om det hon skriver. Mm. Utan att man fortfarande kan låta sina preferenser få styra. Att jag ska inte behöva, och speciellt nu som när vi sitter i en, i en podd där vi pratar om litteratur. Att vara mm. ärlig med att säga, det här var ingenting för mig. Än att jag ska försöka upprätthålla mm. den här om lite romantiserade synen på litteraturen. Mm att men jag förstår allting jag, jag tycker att hon är ett geni för det var hon mm. säkert det är mm. bara det att det här var inte för mig mm. den här, du läste den här på svenska ja och jag tänker också att absolut det kan ha att göra med den språkliga översättningen mm. men jag känner mig inte manad att kolla det jag känner mm. inte att i och med att jag också har läst eh, det andra verket Mm. han glömmer vad det heter. Johnny,
0: Johnny, panic, Johnny panic och ja, precis.
1: att Det är kanske bara hennes skrivande i sig som jag inte trivs med. Mm. Och jag ska fortfarande jag ska fortfarande låna glaskupan. Jag ska fortfarande läsa mm. den. Mm. Men märker jag att hennes språk där också inte tilltalar mig så kommer jag inte fortsätta. För då är jag ändå gett henne tre försök. Mm. Och m- ja. mer än så kan jag inte göra. Alltså alla författare inte till för alla läsare så är det Nej. Men,
0: det, där är ju, mm. det där är ju så intressant Jag om jag får fått liksom göra en liten så här från mitt perspektiv jag som älskar Sylvia Plä
1: mm.
0: äm, tycker hon är fantastisk, varför jag anknyter till henne är ju för att hon är i rörelse mm. med hela kroppen det är känsloliv som jag tänker bara på för att jag kollade lite snabbt nu hon har i den här här diktverket så finns det ju en dikt som heter Ariel som handlar om att där hon beskriver känslan av att rida på en häst riding horseback och hennes häst hette ju också, tror jag, Ariel eller någon liknande och Ariel betyder också God's lioness alltså det är ju sådana saker man typ när man gillar sig, man tar det mm. på sådana saker och att det alltid för mig är en rörelse en kroppsförnimmelse det hon går igenom mm. det mentalt sjuka sätter sig i kroppen, mm. samma sak med Johnny Panic och drömbibeln, det mentalt sjuka var ju en aktiv handling i den, i den lilla korta novellen mm. eh, att till man till slut inte visste om hon var mentalt sjuk eller om det hände på riktigt för att det hela tiden var ett agerande och jag kan tänka mig att när man också är en sån känslomänniska som du är och jag är när känslorna som är så virriga och mörka och utan en riktig substans i en depression skrivs i en sorts galenskap och då sätts i kontexten i eller sätts i i förhållande till att det är ett agerande. Mm. Då blir det ju liksom då blir det jobbigt. Mm. Um, till exempel, jag känner ju ofta liksom att jag får puls när jag läser Sylvia Plath, även fast det inte är någon puls för att det hela tiden är någonting som händer en rörelse. Och när det också då är mörka tankar på det, då, då kanske det blir så att kroppen förknippar det med ångest mm. eller med obehag. Och, och det kanske blir väldigt, väldigt starkt för dig. Mm. Eftersom dikter är din grej.
1: Ja, och som sagt att vi alla har olika preferenser vad vi dras till när det kommer till skön mm. skönlitterärt eller alltså, vad den handlar om. Mm. Så jag, jag tänker att ja. det är jättebra att folk älskar Silvra Det finns mm. en anledning till varför hon är stor. Mm. Eh, och, men ibland pratar man bara inte samma sak. Nej, precis. Att hon, hon träffar ingenting hos mig. Och att det är okej okay också. Det är, mm. Jag bärs inte på hennes sätt att skriva eller att folk gillar henne, utan mm. jag förstår inte vad folk tycker mm. är bra. Men mm. jag tänker inte heller argumentera för att jag tycker att det är dåligt. Förstår du vad jag menar? Mm. Nej, utan jag tycker precis. bara det är bara så det är.
0: Du slog bara inte annan klang i dig Just det här diktverket Och Johnny Panic slog inte annan klang
1: i dig Men jag tycker att och så är det ju. Jag kan vara stolt över att man vågar prova Det känner mm-hmm. jag Jag tycker att man ska Man ska ge saker en chans uh-huh. Och man, man, då kan man åtminstone säga Vet du vad det här var inte någonting för mig Men att säga att Det där är säkert bara skit Och så Men du vet inte för du har inte försökt <laughs>
0: Jag känner mig lite called Nej, Men, du, out,
1: har ju, men alltså, du har ju ändå öppnat upp. Du har ju provat jättemycket. Jo. jo. Så du har ju... Att, att du, du rörde dig liksom inom en, några vissa genrer... Och också en trygghet mm. för att... Mm. Det var där du kände dig trygg. Men mm. du bär sig inte heller särskilt mycket... Särskilt mycket. Men, okay, på, <laughs> inom ja, inom romans kanske. Visst. Ja. Men alltså, mm. du, du har ju ändå vågat att prova på andra typer av läsning. Mm. Du har uppskattat vissa texter, men du har också varit liksom öppen med när det du liksom. inte tycker att någonting är bra.
0: Mm. Ja, och det där är ju alltid liksom läsning. Och det böcker jag med det med en, är ju. Återigen, väldigt subjektivt mm. personligt. Det, det är liksom inte. Det, ska in, det, är liksom, det är personligt till mig som person, mm. inte till någon annan helt enkelt. Eller ens till författaren om man då tänker bort The Author's Intention. Det är ju inte, det, du säger inte att Sylvia Plath är en dålig författare. Nej. Det du säger är att Ariel, den var inte så jättebra.
1: För Nej. Och jag tror som sagt, som jag sa tidigare att det är jätteviktigt att man vågar säga att jag förstår inte, jag tycker inte att det här var mm. bra. För att mm. det kan vara så himla läskigt och man kan känna sig bortgjord mm. när människor pratar om ett verk och de säger det här är så himla bra det är fantastiskt, det är liksom ett genialt verk. Och så sitter mm. du där och känner att du inte förstår att det är helt okej. Okay. Du, ja. du behöver inte förstå och det är säkert väldigt många andra Nej. som inte heller förstår. Utan Nej. då är det bara så. För vi har alla olika Nej. livserfarenheter. Vi har alla liksom olika sätt att uppfatta världen. Och Nej. du behöver inte tycka att allt är genialiskt för att alla andra tycker det. Och det är det Nej. jag gör nu. Jag tycker inte att det här var ett Nej. genialiskt verk. Men Nej. jag förstår att andra tycker det. Och
0: så får det vara. Men det är också svårt, som, som också särskilt som litteraturvetare. Och så här jag som som ämneslärare inom svenska och engelska att säga ett vedertaget bra verk när man läser det och så bara (laughs) what the fuck, dude? Då då är det jätteläskigt att säga det som du säger. Man känner sig väldigt bortgjord och väldigt dum. Men det där är ju också grejen med att analysera. Det är lika mycket att uppskatta det otroligt dåliga ibland och varför det gick dåligt som det är att att uppskatta vad det är som är bra och hur det blev bra. Helt enkelt. Och att inte vara rädd för att också uttrycka det för att det är också det som får ett verk att växa. Men också dig själv att, att veta vilken preferens du har mm. Vars du landar någonstans i vad du vill läsa. Bara för att folk säger att Strindberg är någon man ska ha läst så betyder det inte att Strindberg är någon man ska ha läst.
1: Nej, det är så här det du ska läsa det är det du vill läsa. Och sen Precis. det som krävs av dig i skolan och så vidare. för ja. det är sånt du inte kan välja själv utan det är ju liksom för det, att du ska få ett betyg. Och de böckerna
0: och de böckerna som liksom man får till exempel i skolan som du säger de, de, de har ett annat syfte än att den här författaren var asgrim. Mm. utan det är oftast det har ett syfte med att det har en bra tematik kanske om mm. man ska göra en sån analys eller det har en litteraturhistorisk kontext säger någonting till om, om, om världen och samhället som kanske går att knyta an till idag mm. men då pratar man ju om det där och då mm. och där finns det ju ett värde all litteratur har ju ett värde mm. ehm, mer eller mindre även också Om du tycker det är dåligt så har du ett värde för att du tycker det är dåligt. Liksom, helt enkelt. Så att man ska göra som Elin gör, tror jag. Jag tror att det är väldigt insiktsfullt att faktiskt ta sig an en bok som du är tveksam till. Men också att stänga ner den när det inte funkar. Varför plåga sig genom en bok... Bara för att.
1: Nej, men jag kände också så här att. Det
0: väcker ingen nej,
1: och jag menar Många gånger när vi väljer böcker i podden. Till exempel. så kan mm. man ju ibland känna. så här, att Även om man inte tycker att det verkar bra. Så vill man ju ändå ha läst. Så, så mycket som möjligt. För att man vill kunna få en helhet. Så att man kan prata om den. Mm. Men ibland så måste man också vara snäll mot sig själv. att mm. Då får jag vara ärlig och säga det. att Nej det gick inte. Mm.
0: Ja. Nej men, och, och det är liksom så här, riktigt, det, att stänga ner en bok halvvägs igenom eller bara någon sida igenom, det, det
1: ger dig en analys också. Mm. Jag vill, det är inte så att jag bara sa nej, äh, det var dålig och sen gick vi vidare. Utan nu har vi kunnat nej. prata om varför. Vad var mm, det som, vilka precis. känslor väcktes och så vidare. Mm. Och det är det här som är litteraturvetenskap. Det är det här som är mm. litteraturanalys. Mm. Du har så mycket, må, många olika infallsvinklar i det här. Mm, mm. Ja, precis.
0: Litteraturanalys i samtal, ja. Boksamtalet. Ja, det, jag älskar det. Bokcirkel. Bokcirkel, det skulle man uh, engagera sig ja. i lite
1: mer. Vi får fundera på <laughs> hur vi gör ja. det. För <laughs> bara lite planering, känner jag. <laughs> ja. Äh, planering,
0: mitt liv. Ja. Det finns ingen planering. Nej men det här var intressant någonstans. Mm. Det var, vi gick in med gott mod och jag kan inte säga att jag är modfälld jag är fortfarande väldigt kränkt av, av det svenska språket men däremot blev det liksom inte riktigt kanske vad vi hade tänkt
1: oss. Men det blir sällan
0: <laughs> Nej, det blir det. Ja, ni vet. Livet är vad det är.
1: Och döden är det, det också.
0: Alltså, och döden är det. Var det. Nej, men jag tyckte
1: att det här Oj. var ett, ett jätteintressant samtal. Eh, som så många ja. andra samtal som vi har tillsammans
0: Ja Och ni får gärna liksom Vad är en bok som ni bara Nej, jag har läst den Jag fixar den inte nej. Av, Har ni funderat på varför Ni inte fixar den Eller är det bara så enkelt som att äh, Det var bara skit mm. Det var inte min grej Ja men Då får ni gärna eh, skriva det till oss Vi tycker det är jättekul när ni gör det Det är super super härligt
1: mm. Eller bara kom kommer åsikter om böckerna vi har pratat om, om ni har läst dem. Hade det också varit intressant. Ja. Tycker du att Ariel var väldigt, väldigt bra? Men skriv det. Det hade varit jättekul. Ja.
0: ja. Om ni tyckte innerligt. om ni inte är lika kränkt som jag av det svenska språket. <laughs> om ni också jättekul? gillar snigel. Sex och dubbelpenetration. Nej, men fy fan Vad hur? Jag förstår inte hur vi hamnar här varenda jävla gång. Det kan aldrig vara sådär seriöst. Nej,
1: men då skulle de bara höra hur vi är på telefon.
0: Åh, oh, Gud. Oh, och sen så bara, oh, det är kanske en liten hint om hur seriös jag, seriös jag är som pratar om humor och döden i min magisternummer. Ja, men vi har för
1: jävla bra humor ändå.
0: Ja, oh, faktiskt. Skrattar ni inte så tycker jag synd om <laughs> Förlåt.
1: Jag förstår också lada. om ni inte skrattar åt oss. <laughs> det är väldigt få som förstår vår humor. Ja, oh, men det är lite
0: kul. Och Återigen, humor är subjektivt.
1: Ah, exakt. Mm. Och med det så kanske vi ska säga tack för idag. Ja, ah, verkligen. Och eh, ja... Ha en fortsatt fin dag så hörs vi snart igen. Ja, yeah. vi, vi hör. Hej.
0: Ni har lyssnat på Litpodden med Elin och Slin. Och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjelsson och Robert
1: Granholm. Tack ni för att ni har lyssnat!